0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der DEVK.
1: Gesagt, getan, geholfen.
0: Jonas Hector hat der Mannschaft bekannt gegeben, dass er im Sommer aufhören wird, dass er den Verein im Sommer verlassen wird. Er wird mit dem Profifußball aufhören.
2: Und zack ist der Puls bei mir aber nochmal richtig hochgeschossen. Obwohl das Spiel gegen Hoffenheim ja schon seit einer Dreiviertelstunde abgepfiffen war. Boah. Was eine Nachricht, die Steffen Baumgart zum Ende der Pressekonferenz da im Sinsheimer Stadion noch rausgehauen hat. Der Captain geht nach Saisonende von Bord. Jonas Hector macht tatsächlich Schluss beim ersten FC Köln und damit auch Schluss mit der Profikarriere. Eine Entscheidung, die inhaltlich gar nicht mal so überraschend gekommen ist. Ja, Seit Monaten ist ja spekuliert worden, was macht Hector im Sommer, wenn sein Vertrag ausläuft? Hängt er noch ein Jahr dran, so wie es der FC am liebsten gehabt hätte? Oder ist Feierabend, geht er in den Profi-Ruhestand? Der Zeitpunkt der war dann allerdings doch ziemlich überraschend, da hatte so keiner mit gerechnet, zumindest nicht von uns Reportern. Wir waren erstmal ziemlich baff im Pressekonferenzraum der Hoffenheimer Arena. Ich persönlich ehrlich gesagt so, sogar ein bisschen geschockt, ja, und musste mich erstmal kurz schütteln, bevor es dann mal so richtig an die Arbeit ging. Also das war schon eine Hammernachricht, überbracht von Steffen Baumgart und es ist doch klar, wenn so ein großer beim FC geht, nach so vielen Jahren, 13 Jahre erster FC Köln, der als Profi nie für einen anderen Verein gespielt hat, der als Nationalspieler 2018 sogar mit runter in die zweite Liga gegangen ist, um den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen. Da müssen wir auch hier im FC-Podcast über Jonas sektor sprechen. Ist doch klar. Und Steffen Baumgart hat heute Dienstagmittag nach dem Training noch einige interessante Einblicke dazu gegeben hört ihr gleich. Und damit jetzt erstmal Tag zusammen, schön, dass ihr mit dabei seid und so traurig das nahende FC- und Karriereende für viele Fans auch war und ist. Auch auf meiner Facebook-Seite sind unglaublich viele Kommentare dazu reingekommen. Wir wollen hier im FC-Podcast natürlich nicht vergessen, dass es vor dieser Nachricht allen Grund zum Jubeln gegeben hat. Auswärtssieg und das in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim. Gibt's denn das? Gegen den Angstgegner, äh, bei dem es in fünf vorangegangenen Duellen immer Haue gegeben hat, also was das Ergebnis betrifft. Diesmal hat der FC den Spieß endlich umgedreht. Ein total verdienter 3 zu 1 Sieg, ein Riesenschritt zum Ziel Klassenhalt, den wir jetzt zusammen nochmal genießen können. War das schön, ne? Hier sind die Höhepunkte aus meiner Reportage im FC-Radio mit Reaktionen von Steffen Baumgart, Davy Selke und Thomas Kessler.
1: Es fehlt nicht mehr viel bis zum Ziel, Klassenhalt. Ein Sieg könnte schon reichen, das heißt der FC hat im Grunde sechs Matchbälle, denn sechs Spiele sind noch in dieser Saison. Den ersten hier in Hoffenheim, und da sind wir gleich beim Problem, Hoffenheim. Ja. In den vergangenen Jahren nichts, aber auch gar nichts zu holen. Hier eine deftige Niederlage nach der anderen: 04-06, 1-3-03 und 0 5 in der vergangenen Saison unter Steffen Baumgart, der hier gerade in Richtung coaching Coachingzone unterwegs ist. Aber auch gegen Hoffenheim gibt es durchaus berechtigte Hoffnung, dass es klappt mit Auswärtspunkten. Ich bin nicht der, der rechnet,
0: wie viel mal er nicht gewonnen hat, weil ich weiß, wie schwer das hier ist zu gewinnen und das wird auch weiter danach für uns weiter schwer bleiben. Und trotzdem fand ich, dass wir, was die Mannschaft angeht, was die Mentalität angeht, einfach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Und Hector,
1: auf Selke. Selke vorbei. Selke zieht rein in die Hoffenheimer Hälfte. Zwei gegen zwei, immer noch Selke. Jetzt kommt der Pass quer auf Keins. Keins zieht ab. Keins liegt vorbei. Hälfte Minute, erste richtig gute Möglichkeit zur Führung für den ersten Hälfte in Köln durch den Schuss von Keins.
0: Ich glaube, dass wir... Von Anfang erstmal mal wach waren. Na klar war klar, dass Hoffmeier mit einem sehr, sehr hohen Druck auch beginnen wird und, und auch immer wieder uns dann auch vor Probleme stellt. Aber ich finde, das, was wir vorhatten, wie wir das unterbinden wollten, hat uns dann im Laufe der Zeit immer mehr geklappt. Der FC setzt nach
1: mit Meiner auf der linken Seite. Jetzt der Flankenversuch, abgeblockt. Nochmal Meiner, Meiner! Echt vorbei! Geschletzter Ball, knapp rechts vorbei, nächste Chance in Minute 15, aber es gibt massive Proteste vom FC, der Handspiel reklamiert.
0: Der Schuss geht jetzt gegen die Hand, wir wissen wie schnell ein Elfmeter gepfiffen wird und beim nächsten Mal wieder nicht. Diesmal hatten wir das Glück.
1: Robin Braun schaut sich das vermeintliche Handspiel von Brooks an. Hand ist abgespreizt vom Körper. Die Distanz relativ knapp, aber aus meiner Sicht kannst du da Straftos geben und was macht er? Es gibt Peter. Hat der Peter für den ersten FC Köln. Florian Keynes kann hier die Führung erzielen. Für den FC. Läuft an. Kainz. Tor. Tor für den FC. 18 Spielminute. Florian Keynes zum 1 zu 0. Hat sich den Keeper ausgeguckt. Oliver Baumann ins falsche Heck geschickt. Und zack, ist sie da! Die Führung, die es ewig nicht mehr gegeben hat.
0: Umso länger das Spiel gelaufen ist, wurden die Abläufe klarer, wurden die Wege klarer. Und aus meiner Sicht haben wir es dann immer wieder auch sehr, sehr gut nach vorne gespielt.
1: Seke dann einen Schritt zu spät, aber Meiner setzt nach. Legt den Ball ab auf Hector. Hector nochmal auf Meiner. Da ist alles zugestellt, Kramaric. Gegen meiner. Meiner zieht zwei, drei Meter rein ins Zentrum. Kommt Fall Selke! Sieg fallen! Und Baumann reißt die Hand hoch und lenkt den Ball über die Querlatte. 32. Minute, fast der zweite Treffer
3: durch Davy Selke. Zum Glück habe ich ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich mache da einfach weiter. Ich glaube, wenn ich darüber nachgedacht hätte, wäre der zweite nicht reingegangen. Lubitsch. Schmitz hat den Ball auf
1: Schmitz, Schmitz auf Selke, Selke dann in den Lauf von Schmitz, vorne im Moment die Box nicht besetzt, da muss er jetzt warten mit der Flanke, jetzt kommt der Ball, zu lang gezogen, aber keins erläuft sich die Kugel noch, vor der Seitenauslinie, noch ist die Situation heiß, keins mit der nächsten Flanke, Selke und Tor, und Tor! Selke! Selke mit dem 2 0!
3: Für mich ist wichtig, in die Situation zu kommen. Und ähm, das war heute der Fall. Und ähm, wenn ich die Bälle in der, in der Anzahl so bekomme, dann bin ich mir relativ sicher, dass ich Tore mache.
1: 39. Minute! Eine Sahneflacke von der linken Seite. Florian Keiz an den 5 Raum. Und diesmal sitzt das Ding. Kopfball. Davy Selke. Baumann zwar wieder mit einer Hand dran, aber der Ball unterhalb der Latte im Netz. Der FC 2 vorne nach 39 Minuten.
3: Ein überragender Ball von Keinze und äh, bin ich wirklich froh, dass ich den gut setzen konnte.
1: 2-0 die Pausenführung für den ersten FC Köln. Und sie machen dann hoffentlich
2: genauso weiter im zweiten Durchgang. Und dann haben sie eine große, große Chance hier beim Angstgegner endlich mal wieder drei Punkte mitzunehmen.
0: Wenn wir mal genau betrachten, waren das jetzt nicht so viele Torschüsse oder Torschancen, die Hoffenheim in der ersten Halbzeit hatte. In der zweiten Nähe aus dem Rückraum muss man natürlich sagen, dass zwei, drei Bälle nicht gut getroffen wurden und die, die aufs Tor kamen, Halt da. Und Baumgartner
1: auf die linke Seite. Da ist ein Relingio. Und dann ist Schwäbe da. Den ersten Ball den er halten muss, hat er dann auch gleich. Und Dann der lange Ball. Bebu und Dabur gegen Chabot und Hector. Bebu zieht in Richtung Strafraum Gänze. Ist vorbei an Hector. Zieht ab und verfehlt das Tor. 50. Minute. Bebu die TSG mit dem nächsten Anlauf. Dabur quer auf Kramaric. 30 Meter vor dem Tor. Kramaric zieht ab drüber. Ja, jetzt schießen sie aus allen Rohren, aus allen Lagen und Hector zeigt an, Jungs, so geht das hier nicht weiter. Skiri auf Schmitz. Jetzt kommt der lange Ball, ein bisschen überhastet. Agpo Buma, aber mit dem Kopf in den Fuß von Lubicic. Lubicic sieht mal ab aus der Distanz, halbrechte Position. Weit über das Tor. Offenes Visier hier in den ersten acht Minuten der zweiten Halbzeit. Eine zweite Halbzeit, die dann
0: schon auch ein offener Schlagabtausch war oder in einer einen oder anderen Situation aus meiner Sicht gesehen, hast, dass, dass wir es nicht
1: gut genug durchgespielt haben. Da waren die Jungs unruhig. Bebu hey, verliert jetzt den Kopfball gegen Chabot. Aber der Ball kommt runter an der Strafraum Gänze. Da ist Kramaric. Der liegt dafür für weg, Dann nochmal der Querpass. Abgeblockt. Ganz wichtig von Erik Martel. Vor dem eigenen 5-Meter-Raum schmeißt er sich in den Ball und blockt diesen Schuss ab.
0: Eine zweite Halbzeit, wo man beiden Mannschaften angesehen haben, dass sie einfach weiter auf Tore jagt
1: gehen. Vogt. Über die rechte Seite, in den Strafraum, Dabur legt ab und links vorbei, streicht der Ball, ganz knapp. Am Pfosten schlägt ihn die Werbebande ein, ein Schuss vom Baumgartner. Und keins kann aufdrehen. In Richtung Mitte Linie. dann der tiefe Ball auf Tigges, Tigges, Tigges zieht rein in den Strafraum, halbrechte Position, links vorbei. Da hat er sich Baumann ausgeguckt, wollte den Ball ins lange Eck schieben. Hat die Vorentscheidung auf dem Fuß, aber er lässt sie liegen, Steffen Tigges in der 74. Minute. Kopfballverlängerung von Dolberg, wird abgefangen von Hübers, der wieder in die andere Richtung. Mit der Brust abgelegt, Timan auf im Basic, der ins Zentrum auf Tigges, der lässt abtropfen für Martel Und der kann tief spielen, abgeblockter Ball, Tigges jetzt gut nach und Schindler ist jetzt frei vor Baumann. Schindler, linker Fuß, abgeblockter Schuss und dann ist es nochmal Kilian, Kilian Schindler und Baumann hält. nach Nachschuss, Timan, Tor, 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 Timan. Zielmann, Tor, Entscheidung, 3 zu 0 für den ersten
3: FC Köln. Die Art und Weise, wie wir spielen, früher oder später führt die zum Erfolg. So, so eine Intensität, die wir betreiben, was für einen Aufwand wir betreiben, wie, wie intensiv wir trainieren, hat man heute auch wieder gesehen, dass wir, glaube ich, auch erst mal danach gelegt haben, einfach nochmal richtig frisch reinbekommen haben und das ist brutal wichtig für uns. Dolberg nochmal auf Tabur, der dreht sich rein in den Strafraum, Da Dolberg, Tor!
1: Dolberg mit dem 1 zu 3. Ah, Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt auch für Marvin Schwäbe, dass er da doch noch den Ball aus dem Tornetz holen muss. Aber wir sind schon in der 94. Minute.
2: Ich glaube in der Konstellation, auch wie die anderen Ergebnisse heute waren, ist das für uns heute auf jeden Fall schon mal ein Meilenstein, um ein bisschen durchatmen zu können. Auch in einer wirklich schwierigen Phase, die wir in den
1: letzten Wochen hatten. Großes Kompliment an die Mannschaft, die sich dann irgendwann stabilisiert hat und jetzt den zweiten Auswärtssieg in Folge. Denn jetzt pfeift er ab, jetzt beendet Robin Braun dieses Spiel und der erste FC Köln. Schlägt die TSG Offenheim in Sinsheim mit drei zu eins.
2: Herrlich eine super Auswärtssieg. Es hat mir riesen Spaß gemacht, das zu kommentieren. Alle, die da waren, hatten glaube ich auch ihren Spaß im Stadion und dieser Auswärtssieg, ihr werdet mir das bestätigen. Hat sich ohnehin angehört wie ein Heimsieg. Alter, was war denn da los in der Hoffenheimer Arena? Was für eine unglaubliche Unterstützung der fc -Fads. Ja, Ich habe es nicht ganz geschafft durchzuzählen, aber irgendwas zwischen 7.000 und 10.000 Rot-Weiße äh, gewesen sein. Und äh, die haben die TSG-Anhänger akustisch aber mal richtig schön einkassiert. Ey, du hast von der ersten bis zur letzten Minute im Grunde nur die Kölner gehört. Und nach dem Abpfiff sowieso nie mehr zweite Liga. Recht haben sie, der FC hat gleich mal den ersten von sechs Matchspellen zum Klassenhalt verwandelt. Klar, liebe Mathematiker, rechnerisch ist noch nicht sicher, weiß ich. Aber wer zweifelt denn ernsthaft noch daran, dass der FC erstklassig bleibt? Trainer Steffen Baumgart definitiv
0: nicht. Wir haben zehn Punkte vor. Ja, wir können gerne den Schnitt ausrechnen, den die unteren Mannschaften geholt haben in den letzten Wochen. Oder im letzten Dreivierteljahr, da kannst du nicht davon ausgehen, dass sie jetzt alle jedes Spiel gewinnen werden. Trotzdem geht es ja auch nicht darum, aufzuhören, sondern weiterzumachen. Aber ähm, das gibt schon aus meiner Sicht eine gewisse Sicherheit.
2: Ja, Baumgart hat äh, völlig richtig gerechnet. Zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz auf Stuttgart bei nur noch fünf ausstehenden Spielen. Da wird nichts mehr schief gehen. Da ist sich auch Davy Selke sicher, der mit seinem Tor zum 2 zu 0 ein wunderbarer Treffer maßgeblich zum Dreier in Sinsheim beigetragen
3: hat. Ja, also es war ein Riesenstep. Also ich glaube, alles andere wird jetzt gelogen. Es war ein Riesenstep heute für uns, die drei Punkte zu holen. Jetzt haben wir 35 Punkte. Und ähm, noch wichtiger war die Reaktion. Ne? Also war noch mal eine Phase, wo es dann kurzzeitig davor war, dass wir vielleicht unten reinrutschen, ne? wo der Abstand weniger wurde. Und ich glaube, darum geht es, dass wir da jetzt so viele Punkte wieder aufgeholt haben. Das spricht für die Jungs. So, und er spricht da nochmal
2: einen ganz wichtigen Punkt an. Äh, vergisst man ja so schnell, ne? jetzt wo es wieder läuft. Aber ihr erinnert euch, ist noch nicht lange her, so rund fünf Wochen. Da habe ich hier im FC-Podcast ein 1 zu 6 bei Borussia Dortmund aufarbeiten müssen. Äh, da mussten wir uns Sorgen um das Zielklassen halt machen. Äh, da war die große Frage, ob der FC äh, nochmal rechtzeitig die Kurve bekommen kann, ja? ob er endlich wieder Tore schießen und punkten kann. Das war eine Phase, wo du schnell auch mal die Nerven verlieren kannst und dann eben nicht mehr rauskommst aus dieser Abwärtsspirale. Aber nicht mit dem FC. Egal ob Trainer Steffen Baumgart, Spieler wie Davy Selke. Äh, sie haben ja alle immer und immer wieder mantraartig betont. Wir müssen Ruhe bewahren. Wir müssen bei uns bleiben. Wir müssen weitermachen. uns dieses Quäntchen, was ja oft gefehlt hat, noch härter erarbeiten. Und siehe da, es hat funktioniert. Acht Punkte aus den letzten vier Spielen sind Richtig stark. Zwei Unentschieden zu Hause gegen Gladbach und Mainz. Beide Spiele hättest du fast gewonnen. Zwei Auswärtssiege in Augsburg und jetzt bei der TSG Hoffenheim. Der FC bleibt drin in Liga 1. Ich glaube, das können wir jetzt hier in Folge 166 des FC-Podcasts schon mal festhalten. Ja, Und dass das jetzt ausgerechnet beim vermeintlichen Angstgegner klar gemacht worden ist, muss ich ganz persönlich zugeben, ist für mich ne Genugtuung. Also, das war schon hart in den vergangenen Jahren. Pleite und um Pleite aus Sinsheim kommentieren zu müssen. Und meist waren die Pleiten ja richtig heftig. Interessiert nicht mehr. Der FC hat gedreht, ja, mit einem ganz starken Spiel, mit einer ganz starken Leistung, vor allem in Halbzeit 1. Der FC hat die Hoffenheimer da in den ersten 45 Minuten klar im Griff gehabt, hinten so gut wie nicht zugelassen. Durch die Tore von Keins und Selke, die Weichen früh auf Sieg gestellt. Ja, und in Halbzeit 2, okay, da musstest du eine Druckphase zu Beginn überstehen. Die TSG da dran am Anschlusstreffer, aber dann haben sie es schnell wieder in den Griff bekommen und äh, ganz stark, wie sie dann hinten raus durch Thiemann den Sack zugemacht haben. Davy Selkes dickes Lob an die Mannschaft, das ihr äh, gerade nochmal gehört habt, ist also äh, völlig berechtigt. Aber äh, auch ganz wichtig, Selke darf sich ganz persönlich mal auf die Schulter klopfen. Denn das war aus meiner Sicht sein bestes Spiel im FC-Trikot. Der hat geackert, der hat Bälle festgemacht, abgelegt, verlängert. Hat er in den Spielen zum Teil vorher aber auch schon ganz gut gemacht. Diesmal ganz wichtig: er hat einen reingelegt. Einen. Vorabschluss dann auch vollendet. Beim ersten Mal noch ein bisschen Pech, stark gehalten vom Baumann. Beim zweiten Mal war der Ball dann endlich drin. Ja, und so wünschst du dir doch einen Mittelstürmer. Ne? Und entsprechend hat es von den mitgereisten FC-Fans auch gleich eine Belohnung gegeben. Selke Sprechchöre bei seiner Auswechslung in der 62. Minute.
3: Das also bedeutet mir viel, muss ich sagen. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich weiß es echt zu so schätzen. Das macht mir einfach stolz, für den FC zu spielen. Ich habe richtig Bock, hier zu spielen von Anfang an. Und ähm, ja, ich glaube, die Leute sehen, dass ich einfach immer alles reinwerf. Ich bin Stürmer, will treffen. Das ist ganz klar, das weiß jeder. Und deswegen, ja, nach nach dem Tor jetzt dann so eine Reaktion zu bekommen, nach der kurzen Zeit, wo ich hier bin, ist, ist, ist heftig. Also bedeutet mir echt viel.
2: Ja, und es werden hoffentlich nicht die letzten Selke-Sprechchöre gewesen sein. Er darf gerne weiter treffen. Wobei, das ist schon ein bisschen verrückt. Es wäre ja fast gar nicht zu diesem Selke-Sahne-Auftritt gekommen. Denn es hat nicht viel gefehlt und Selke wäre erstmal auf der Bank gelandet und Steffen Tigges hätte von Beginn an gespielt. Das hat Steffen Baumgartze nach dem Spiel erklärt.
0: Tigi arbeitet gut. Tigi übernimmt danach immer eine sehr gute Rolle, sodass es da immer auch die Möglichkeit gibt, mit Tigi dann auch zu beginnen. Und der Gedankengang war auch, kann ich ganz offen sagen, dass ich auch überlegt hatte, mit Tigi heute zu beginnen. Bauchgefühl hat dann anders entschieden und dann zum Glück für Devi oder für uns dann nicht die falscheste Entscheidung.
2: Was lernen wir daraus? Baumgart soll ruhig weiter auf seinen Bauch hören und äh, ich gehe mal stark davon aus, dass Selke auch gegen Freiburg von Beginn an stürmen wird, so wie er im Moment drauf ist. Auf das kommende Spiel gucken wir auch später noch. Jetzt aber zum Capitano, zu Jonas Hector, der im Sommer nach 13 Jahren beim ersten FC Köln seine Profikarriere beenden wird. So, wie er es übrigens schon rund vier Jahre vorher, ich habe es nochmal rausgekramt, in einem Interview hat durchblicken lassen. Zumindest nur ein klein bisschen, dass ich mit ihm im Wintertrainingslager in Benidorm geführt hatte. Im Januar 2019. Hört mal. Könntest du dir vorstellen, beim FC, ja deine Karriere auch zu beenden? Oder wie sind so die Zukunftspläne? Gut, ich hab du, du hast ja einen langfristigen Vertrag.
1: Eben. Den habe ich ja und das sind ja noch vier Jährchen, viereinhalb jetzt und äh, dementsprechend schauen wir mal, was danach passiert. Wie gesagt, wenn ich nicht äh, beim FC bleiben würde, dann, dann hätte ich auch jetzt den Vertrag nicht verlängert und ja, dementsprechend gehe ich auch in die nächsten viereinhalb Jahre.
2: Tja und jetzt, fast viereinhalb Jahre später, wissen wir, ja, Jonas Hector beendet tatsächlich mit Auslaufen seines Vertrages seine Profikarriere. Steffen Baumgart, ihr habt es mitbekommen, hat diese Nachricht nach dem Sieg gegen Hoffenheim am Schluss der Pressekonferenz im Stadion überbracht.
0: Mache ich heute vielleicht mal den Abschluss, weil ich glaube, es gibt eine wichtige Nachricht. Gerade für die Kölner. Äh, Jonas Hector hat der Mannschaft bekannt gegeben, dass er im Sommer aufhören wird, dass er den Verein im Sommer verlassen wird. Er wird mit dem Profifußball aufhören. Ähm, ich finde, das sollten sie von uns erfahren, äh, damit da nachher ja auch nichts aufkommt. Er hat sich dann auch bei den Jungs dann, oder? hatte dann auch die Rede dann auch bei den Jungs nach dem Spiel gemacht. Äh, umso schöner, dass er nach langer Zeit, weil ich glaube, er war ein Spieler, der in Hoffenheim noch nicht oder gegen Hoffenheim noch nicht so oft gespielt hat, sich dann in seinem letzten Spiel gegen Hoffenheim mit dem Sieg belohnen konnte. Äh, wir wollen es erstmal bekannt geben, nur dass Sie darüber Bescheid wissen. Äh, falls einer Fragen dazu hat, heute nicht. Danke.
2: So, aber heute. War vor drei Tagen, sprich Samstag. Jetzt, während ich hier aufnehme, ist Dienstag und da sind Fragen möglich gewesen bei Steffen Baumgart. Nach dem Training am Geisburgheim, ja, und da wollte ich als erstes gerne wissen, wie genau ist das denn in der Kabine abgelaufen? Mit dieser Rede an die Mannschaft, die sehr bewegend gewesen sein soll und für die es langen Applaus von der Mannschaft gegeben hat. Hier Baumgarts Einblicke.
0: Für Jonas war es wichtig, dann auch gerade mit diesem Spiel, gerade mit diesem Ergebnis, das dann auch den Jungs dann auch zu sagen, weil wir wissen ja alle, dass das dann auf Dauer dann nicht, geht ja auch gar nicht um Geheimhaltung, sondern es geht einfach darum, dann damit offen umzugehen und er fand den, den Moment dann für sich auch richtig und dann das den Jungs auch persönlich zu sagen und den hat er dann auch genommen und aus meiner Sicht dann auch zum richtigen Zeitpunkt. So können wir uns nicht alle darauf einstellen, weil eingestellt, habe ich ja schon lange gesagt, muss man ja irgendwo auf die Situation sein. Und ähm, deswegen, und ja, es waren nicht nur bewegende Worte, sondern es war auch ein Moment, wo ich dann sage, ja, lange dabei. Aber sowas erlebst du dann auch nicht jedes Wochenende.
2: Ja, in der FC-Doku 24-7 dann später mehr aus der Kabine mit Ton, mit Bildern. Hat Baumgart noch augenzwinkernd gesagt und überhaupt geht der Trainer sehr entspannt mit dieser Situation um, wie ich finde. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ. Natürlich hätte sich Baumgart eine andere Entscheidung von Jonas Hector gewünscht. Er hat in den vergangenen Monaten immer wieder betont, dass er sehr, sehr gerne weiter auf seinen Kapitän setzen möchte. Der FC hat Hector ja auch ein Angebot zur Vertragsverlängerung gemacht. Aber auf der anderen Seite kann Steffen Baumgart die Entscheidung Hectors auch total nachvollziehen.
0: Ja, klar, ja. weil ich kenne seine Beweggründe oder zumindest die er mir sagt. Und ich finde, das ist doch das Schöne, dass wir, dass wir Menschen haben, die ihr selbst entscheiden können. Und ich finde das sehr klar, für uns schade. Da gibt es auch gar nicht die Frage, ob ich das respektiere, sondern das habe ich zu respektieren. Ich respektiere es auch und äh, wer Jonas kennengelernt hat, der weiß dann auch, dass man das aus meiner Sicht sogar mit einem Lächeln machen kann, weil er ganz klare Gedanken dahinter hat. Ähm, und deswegen ist das aus meiner Sicht auch in Ordnung. Trotzdem wird er uns fehlen, trotzdem wird er uns ich sag mal als, als, als Spieler fehlen, als Persönlichkeit fehlen. Und jetzt freuen wir uns drauf, dass wir am Wochenende einen großen Schritt gemacht haben. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir die nächsten fünf Spiele weiter erfolgreich bleiben.
2: Was jetzt die genauen Beweggründe waren, verrät Baumgart leider nicht. Eins schließt er aber definitiv aus, die FIFA-Strafe ja, mit der Transfersperre, die ja nach wie vor gilt, und gegen die der FC Einspruch eingereicht hat beim Internationalen Sportgerichtshof Kass. Das alles hat überhaupt nichts mit der Entscheidung von Jonas Hector zu tun.
0: Die Entscheidung hat nichts mit dem FIFA-Urteil zu tun, die hat nichts mit der Leistung der Mannschaft zu tun oder irgendwas, sondern es ist eine ganz einfache, reine, persönliche Entscheidung. Und ich finde, das sollte man dann auch akzeptieren, auch wenn wir davon reden, dass er aus meiner Sicht in einer Superform ist, und einer der besten Spieler nicht nur in Köln ist, sondern auch der Bundesliga, gerade auf der linken Seite. Aber es ist doch schön, dass es noch Menschen gibt, die dann sagen, okay, jetzt läuft's gut. Ich kann hier den FC, und das hat er ja auch nicht immer erlebt, doch mit einem sehr, sehr großen, lachenden Auge verlassen. Und er wird ja die FC-Familie nicht verlassen, sondern er wird, bin ich mir relativ sicher, immer in der Nähe sein.
2: Schlussendlich wird nur Hector selbst dann Klarheit da reinbringen können, über seine Beweggründe mit der Karriere aufzuhören. Stand jetzt will er sich bis auf weiteres aber öffentlich erstmal nicht zu seiner Entscheidung äußern. Es lässt sich also nur spekulieren, möchte ich hier im FC-Podcast jetzt nicht großartig machen, nur so viel. Ich denke, ein wichtiger Faktor wird sicherlich auch die Familie sein. Jonas Hector ist ja seit 2018 verheiratet, inzwischen Vater eines Sohnes. Da verschieben sich die Prioritäten, da hast du dann auch anderes im Sinn als nur Fußball. Hector wird bald 33, ist also in einem relativ hohen Fußballalter, hat in seiner Karriere schon wahnsinnig viel erlebt, sich vermutlich dann auch gefragt, was soll denn jetzt überhaupt noch kommen, ja? Wird es nicht mal Zeit, sich für andere Dinge Zeit zu nehmen? Also wie gesagt, alles erstmal Spekulation. Aber was, äh, glaube ich, unbestritten ist, Jonas Hector war und ist immer sehr, sehr konsequent gewesen in dem, was er macht. Auf und neben dem Platz war bei seinem Rücktritt von der Nationalmannschaft ja ganz ähnlich. Und so steht jetzt diese Entscheidung. Nach der Saison ist Schluss. Oder doch nicht?
0: Ich habe auch jetzt noch die Hoffnung, dass er im Sommer kommt und sagt, ich habe Langeweile zu Hause, ich mache weiter. Also nicht falsch verstehen, also, also ich halte den Platz weiter frei. Ich glaube nicht, dass er es machen wird, aber das weiß ganz klar, wenn er im Sommer jetzt, ich sag mal, wenn der Urlaub ist und er kommt nach dem Urlaub wieder und sagt, Leute, ich habe vielleicht doch Lust, glaube nicht, dass hier irgendeiner die Tür zu sperren würde. Also ich auf keinen Fall und äh, wir gehen nicht davon aus, aber die Tür für ihn ist hier immer offen. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass er gerade nach dem Urlaub noch nicht alles verloren haben wird. Ich bin mir nur relativ sicher, dass er leider bei seiner Entscheidung bleibt.
2: Also mit äh, viel gutem Willen bleibt eine mini, mini, mini Resthoffnung, dass äh, Jonas Hector auch in der kommenden Saison nochmal im FC-Trikot aufläuft für die Profis. Aber Stand jetzt geht da ein ganz großer beim FC oder wie viele Fans es kommentiert haben, eine Legende. Ich will da... Und ich kann da nicht widersprechen, das gibt es ja auch nicht mehr oft in diesem schnelllebigen Profigeschäft, ne? dass ein Spieler seine gesamte Karriere nur für einen einzigen Verein spielt, dass er selbst nach einem Abstieg wie 2018 bleibt, um mitzuhelfen, die Karre wieder aus dem Dreck zu ziehen ja, und das, obwohl er zu dieser Zeit Nationalspieler war. Also, jedem Fußballromantiker, und dazu würde ich mich jetzt auch mal zählen, geht da das Herz auf. Und ich gebe Baumgart völlig recht. Hector war und ist seit vielen Jahren einer der besten Linksverteidiger der Bundesliga. Ohne Wenn und Aber. Einer, der als Kapitän beim FC auf dem Platz immer vorangegangen ist. Und das bis zum Saisonende ganz sicher auch weitermachen wird. Er war und ist kein Lautsprecher, ja. Weder auf und zu meinem Le Leidwesen auch als Reporter neben dem Platz hätte ihn sehr gerne öfter vor dem Mikro für ein Interview gehabt, denn wenn es mal geklappt hat, wie im Trainingslager 2019 in Benidorm, da waren es immer sehr angenehm, richtig gute Gespräche. Ich hoffe, er hat das genauso empfunden, aber hey, am Ende ist es nicht entscheidend und wichtig, dass er, ich übertreibe jetzt mal, eine große Klappe hat, ja, sondern großartige Leistungen bringt auf dem Platz und das hat er oft getan in seiner langen Zeit beim FC, also wenn ich auch eine Schiebermütze hätte, würde ich sie jetzt ziehen und wer weiß, vielleicht klappt es ja nochmal vor seinem Karriereende mit einem Interview. Würde mich sehr, sehr freuen. Kleiner Wink an dieser Stelle mit meinem Mikro. Also, Hector wird fehlen beim FC. Sein letztes Spiel am 34. Spieltag wird emotional werden, keine Frage. Denn es ist ja nicht nur sein letztes, nein, es ist ja auch noch ein Heimspiel vor ausverkauftem reinen gegen den FC Bayern München und dann, Achtung, auch noch an seinem 33. Geburtstag. Wer hat sich das bitte ausgedacht? Verrückte Fußballwelt, oder? Ja, bin gespannt, wie Hector diese letzten 90 Minuten im FC-Trikot erleben wird und was er dann nach dieser besonderen Profikarriere so alles anstellen wird. Geht's vielleicht nochmal zurück zum Heimatverein, dem SV Auersmacher, um ich sag mal, zum Spaß und als Amateur noch so ein bisschen weiter zu kicken, sehen wir ihn an, in anderer Funktion doch nochmal im Profifußball wieder. Also ich denke, er wird sich zu gegebener Zeit äußern. Fest steht, der FC wird in der kommenden Saison ohne ihn auskommen müssen. Und da ja auch Elias Kiri den Club verlassen wird, um sich einem größeren Verein anzuschließen, ja, nach Höherem zu streben, vielleicht mal um Titel mitzuspielen, Ziel noch unbekannt. Ähm, kommen da schon große Herausforderungen auf den FC zu? Vor allem, falls die Transfersperre nicht aufgehoben wird von der FIFA bzw. jetzt vom internationalen Sportgerichtshof Kass oder dass sie zumindest ausgesetzt wird für den Sommer, damit der FC da Neuverpflichtungen tätigen kann. Ja, oder sind es am Ende nicht nur große Herausforderungen, sondern sogar große Probleme, Steffen Baumgart?
0: Ach, können wir doch über die Schwierigkeiten nächstes Jahr reden? Also alles gut. Da haben wir doch noch wieder Experten, die sich dazu erst äußern im Sommer. Wer Abstiegskandidat ist, <lacht> wer nicht. Dann wissen wir nicht, ob die Transfersperre bleibt oder nicht. Also ich finde, wir müssen jetzt noch nicht über das nächste Jahr reden, sondern wir sollten jetzt darüber reden, dass wir noch fünf richtig gute Spiele haben. Drei Heimspiele und da wollen wir noch mal alles raushauen. Ich glaube, das ist wichtig. Aber über die Schwierigkeiten im nächsten Jahr, da fange ich jetzt nicht heute an, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es einer Plumpsen gehört hat, aber nach dem Schlusspfiff war da schon was Riesen abgefallen von allen. Und das ist erstmal das Entscheidende. Jetzt haben wir noch Wochen vor uns, wo wir wirklich noch punkten wollen, wo wir auch alles raushauen wollen, so wie die Mannschaft das bisher macht. Und dann gucken wir mal, was rauskommt. Aber wir reden jetzt noch nicht über das nächste Jahr, was da vielleicht kommt oder auch nicht kommt.
2: Einverstanden. Dann machen wir das auch nicht hier im FC-Podcast, sondern gucken jetzt auf den nächsten Spieltag. Da kommt was auf den FC zu. Heimspiel gegen den SC Freiburg. Boah, das wird ein Brett. Was spielen die Freiburger da bitte für eine Saison? Im DFB-Pokal stehen sie im Halbfinale nachdem sie die Bayern rausgeschossen haben. In der Bundesliga liegt der Sportclub auf Platz 4 und damit auf einem Champions-League-Platz. 53 Punkte haben sie schon erspielt nach 29 Spieltagen. Also das ist schon beeindruckend, was Christian Streich mit der Mannschaft in dieser Saison bislang geleistet hat. Im Grunde ja auch schon in den Jahren zuvor. Aber das toppt jetzt echt nochmal alles. Also sie können tatsächlich um diesen Titel mitspielen im DFB-Pokal und sich für die Champions League qualifizieren. Und sie haben nochmal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt am letzten Spieltag, äh, nachdem es vorher mit dem Toreschießen nicht mehr so richtig geklappt hat. Aber das war ein Pfund. 4-0 gegen Schalke zu Hause. Vier Treffer hochverdient, hätten auch 5, sechs oder sieben sein können, hat äh, der Schalke-Trainer Thomas Reis äh, anschließend selber äh, zugegeben. Einfach großartig, kann man nur den Mut ziehen, was Christian Streich da mit der Mannschaft alles anstellt und ein wichtiger Faktor ist sicherlich die Kontinuität auf der Trainerposition. Seit 1995 ist Christian Streich im Verein, seit 2011 Cheftrainer. Er hat diese Mannschaft und im Grunde dann auch den Verein mit weiterentwickelt. Auch auf dem Feld haben sie mit Kapitän Christian Günther ein Urgestein des Sportclubs. Seit 2007 ist er schon in Freiburg. Fast 300 Spiele hat er in der ersten Fußball-Bundesliga erzielt. Ja, und insgesamt gilt einfach für dieses Team, dass es im gesamten Kollektiv einfach passt. Sie haben nicht die ganz großen Stars, aber es ist auch längst keine No-Name-Truppe mehr, wie das vielleicht noch vor einigen Jahren war. Inzwischen fließt da auch deutlich mehr Geld in Freiburg, Ja, es gehört ja auch dazu. Sie sind dann auch mal in der Lage, wenn sie Spiele abgeben müssen, nachzukaufen für viele, viele Millionen Euro. So ein bisschen statistisch zumindest sticht sicherlich Grifo heraus. Top-Tourjäger mit 13 Treffern, sechs davon, glaube ich, per Elfmeter erzielt Gregoritsch. War auch eine super Verpflichtung, zehnmal schon getroffen in dieser Saison. Höhler, immerhin fünf Saisontreffer, Dorn auch ein klasse Spieler im Mittelfeld mit vier Toren. In der Abwehr haben sie mit Matthias Ginter einen ganz erfahrenen Nationalspieler, der da hinten abräumt, aber vorne gerade bei Standards immer wieder gefährlich im gegnerischen Strafraum auftaucht. Viermal getroffen in dieser Saison, ganz hinten auf der Linie zwischen den Pfosten. Mit Marc Flecken einen sehr, sehr starken Keeper. Einen der Besten in der ersten Bundesliga. Also da kannst du im Grunde den ganzen Kader durchgehen. Das passt alles in sich zusammen. Nochmal, der Sportclub als Kollektiv immer wieder überzeugend. Und deshalb nicht ganz überraschend so weit oben. Auch äh, wenn ich dazu geben muss, äh, dass die da um die Champions League mitspielen. Hätte ich nicht gedacht. Aber so unter die ersten acht musstest du sie auf jeden Fall rechnen, schon vor der Saison. Da wird der FC also eine richtig gute Leistung brauchen, um da bestehen zu können, um dann selbst endlich mal wieder einen Heimsieg zu holen. Also da warten wir jetzt schon seit vielen, vielen Wochen drauf. Sie waren nah dran im Derby gegen Gladbach, hätten es verdient gehabt. Sie waren nah dran gegen Mainz, nach 0 Rückstand immerhin ein 1 zu 1 noch erzielt. Aber auch das Spiel hättest du gewinnen können. Es wäre auch verdientermaßen ein Heimsieg geworden. Aber hätte, hätte, es hat, Immer ein bisschen was gefehlt und dieses bisschen kommt dann hoffentlich jetzt auch im reinen Energiestadion zurück, dass die 50.000-Spiel 50 wird ausverkauft sein, gehe ich mal fest von aus, dann auch mal wieder so richtig abfeiern können nach dem Abpfiff. Und damit würden sie ja dann auch die Hinspielniederlage ausgleichen. Ein 0 zu 2 damals, vielleicht erinnert ihr euch noch, da war der FC doch schon so ziemlich auf der letzten Rille nach anstrengenden Conference-League-Spielen. Zuvor das Heimspiel gegen Hoffenheim, was wahnsinnig viel Kraft gekostet hatte, nur zwei Tage nach diesem verschobenen Nebelspiel beim ersten FC Slovacko. Da haben sie es mit Ach und Krach noch äh, hinbiegen können im eigenen Stadion gegen die Hoffenheimer. Einen Punkt immerhin geholt, aber in Freiburg ja, war irgendwie die Luft raus, die Energie weg. Und äh, schlussendlich hat der Sportclub das Ding dann auch verdient. Gewonnen mit 2 zu 0, die Punkte dann im eigenen Stadion behalten. Gucken wir uns aber gerne die Bilanz im reinen Energiestadion an, dieser beiden Mannschaften. Und da ist es doch ein deutliches Plus auf Seiten des 1. FC Köln. 10 Heimsiege. In der ersten Fußball-Bundesliga gegen Freiburg bei zwei Unentschieden und nur vier Niederlagen. Also, wer es mit den Zahlen hat, das macht definitiv Hoffnung. Am meisten Hoffnung macht mir persönlich, aber die Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Wochen, die ich auch gerade nochmal besprochen habe, die auch David Selke nochmal herausgestochen hat mit seiner Aussage. Der FC hat sich nach einer schwierigen Zeit, einer schwierigen Phase wieder gefangen, bringt starke Leistungen auf den Platz, hat jetzt acht Punkte aus den letzten vier Spielen geholt, den halt so gut wie geschafft, der große Druck ist weg. Was aber dann hoffentlich nicht bedeutet, dass die Jungs nachlassen. Ich kann es mir nicht vorstellen, unter Steffen Baumgart, die wollen den eigenen Fans, die wollen euch jetzt auch in einem Heimspiel endlich wieder glücklich machen und die drei Punkte in Müngersdorf behalten. Ihr könnt auf jeden Fall live dabei sein. Wenn ihr keine Karte habt fürs Stadion, dann gerne vor dem Lautsprecher. Ich kommentiere für euch aus dem reinen Energiestadion die kompletten 90 Minuten übers FC-Radio. Fc-radio.de ist die richtige Adresse. In Ausschnitten seid ihr über Radio Köln live dabei. Die Kollegen schalten, ihr kennt das immer wieder live raus zu mir ins Stadion. Auch da bekommt ihr zumindest die wichtigsten Spielereignisse immer live mit. Und dann freue ich mich einfach auf Samstag 15.30 Uhr das Heimspiel des ersten FC Köln gegen den SC Freiburg. Hoffentlich dann auch wieder mit einem ganz, ganz starken Kapitän, Jonas Hector. Also seid da gerne live dabei. Einladung steht. Und äh, zu guter Letzt noch ein kurzer Rückblick auf ein anderes Heimspiel am vergangenen Wochenende. Äh, ich war ja im Doppeleinsatz. Samstag in Sinsheim, Sonntag im Rhein-Energiestadion. Denn. Da hat es dann endlich stattgefunden. Das Rekordspiel der FC-Frauen. Die haben sich das sowas von verdient. Die haben wochenlang getrommelt, Werbung gemacht und sie sind belohnt worden. Eine Rekordkulisse. 38.365 Fans. Der alte Rekord von 23.200 ist aber mal sowas von pulverisiert worden. Es war eine ganz, ganz tolle Stimmung im rhein Energiestadion. Leider hat dann am Ende das Ergebnis nicht gepasst gegen die favorisierten Frankfurterinnen. Eine Mannschaft, die um einen Champions-League-Quali-Platz mitspielt. Also es war zu erwarten, dass es schon einen richtig guten Tag brauchen wird für den FC. Eine ganz, ganz starke Leistung und eher eine schwächere beim Gegner. Hat am Ende, obwohl die Mädels von Nicole Benderumler alles reingehauen haben, nicht ganz gereicht. 0 zu 2. High Niederlage, aber das hat trotzdem die Glücksgefühle kaum geschmälert bei bei den Mädels. Die waren einfach happy über diese 38.365 Fans wie zum Beispiel Manjo Wilde und Laura Donhauser. Ja, man hört das Strahlen förmlich raus.
0: Ich kann das mit nichts vergleichen, tatsächlich. Ähm, ist jetzt auch ein bisschen schade, dass das äh, wieder vorbei ist. Wir haben das sehr, sehr genossen. Und äh, auch als wir gerade die Runde nochmal gemacht haben, also verlierst hier 2-0, nimmst null Punkte mit, aber äh, trotzdem doch so viel. Und äh, die Taschen fühlen sich trotzdem irgendwie voll an und das Herz vor allem auch. Deswegen sind wir sehr glücklich. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie so happy nach einem verlorenen Spiel,
2: also das war wirklich äh, unglaublich. Klar, das Ergebnis stimmt vielleicht nicht so, aber pff, ich muss sagen, wir sind beim Einlaufen fast in die Tränen gekommen, also da musste ich mich echt zusammenreißen. Ja, mir hat es auch total Spaß gemacht, zuzugucken, beziehungsweise äh, das Spiel bei Radio Köln zu kommentieren und jetzt hoffen natürlich alle beim FC, dass das auch äh, nachhaltig ist. Klar, du wirst jetzt nicht jedes Heimspiel im reinen Energiestadion austragen können äh, vor vollem Haus. Aber es wäre doch schön, wenn zu den Heimspielen ins franz kremer stadion jetzt einfach nochmal deutlich mehr Zuschauer kommen würden. Der Schnitt liegt jetzt so bei knapp 2000 pro Heimspiel. Vielleicht können sie das so ein paar hundert zumindest oder vielleicht sogar um ein, 2000 Mal hochschrauben. Ich würde es den Mädels gönnen. Sie hätten sich verdient, also äh, Geht auch gerne mal ins etwas kleinere Franz-Krämer-Stadion zu einem Heimspiel der FC Frauen, wenn ihr das nicht ohnehin schon tut. Am nächsten Spieltag, 7. Mai, sind sie allerdings erstmal auswärts im Einsatz beim VfL Wolfsburg. Da wird es ganz schwer, was zu holen. Die Wolfsburgerinnen natürlich das absolute Top-Team der ersten Fußball-Bundesliga der Frauen zusammen mit Bayern München. Aber dann, eine Woche später, und das könnt ihr euch gerne eintragen, in den Kalender, 14. Mai gegen Meppen. Da geht es gegen einen direkten Konkurrenten um das Ziel äh, Klassenerhalt. Und da wäre es natürlich super und enorm wichtig, äh, wenn es klappt, mit einem Heimdreier. 14. Mai im franz kremer stadion gegen Meppen. Unterstützt sehr, sehr gerne auch die FC-Frauen. So, und dann sind wir durch. Folge 166 hier im FC-Podcast. haben den Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim ausgiebig noch mal genossen und abgefeiert haben ein Tränchen verdrückt, weil Jonas Sektor sein Karriereende nach der Saison bekannt gegeben hat. Aber wir bleiben wie immer hier im FC-Podcast optimistisch, dass das, was kommt, gut wird. Oder? Wir hören uns Samstag wieder. Heimspiel gegen Freiburg, 15.30 Uhr. Seid dabei im FC-Radio. Bis dahin. Schöne Woche noch. Mardet Der Radio
0: Köln FC-Podcast. Präsentiert von der wvk Gesagt, getan, geholfen.